0: Bienvenidas y bienvenidos a Hablando de Derechos. Mi nombre es Ixchel y el día de hoy vamos a hablar de algo que tendría que ser una decisión de vida más que una imposición social o una norma de género. ¿Ya adivinaron qué es? Pues vamos a hablar sobre maternidad. Y para hablar sobre ese tema, por supuesto que decidimos invitar a la experta y protagonista de esta historia, a una mamá. Se las presento, tenemos como invitada a María Romero, mamá por 32 años. <risa> Bienvenida María, quisiera comentarte que... Antes de este podcast elaboramos una encuesta a 100 mujeres en donde les preguntamos que, qué querían saber sobre la maternidad. Sonó como juego, ¿no? 100 mexicanas ya dijeron dieron, algo así. ¿sí? ¿sí? <risa> Por eso, el día de hoy, las preguntas que yo realicé es en realidad la voz de las mujeres bajacalifornianas que participaron en esta encuesta. Así que empezamos con la primera pregunta, que básicamente es desde tu experiencia. ¿Cómo fue tu maternidad? ¿En qué sentidos cambió tu vida? Pues primero, gracias y
1: hola, Michelle Y un gusto estar aquí e intentaré hablarte de, de mi experiencia de vida, ¿no? Porque definitivamente yo creo que la maternidad es este, una experiencia individual. El embarazo cambió mucho mi vida, principalmente, o el que más noté fue el de mi vida social, porque pues tenía 18 años, estaba en la prepa, en la edad de, de la diversión, ¿no? El querer salir y el querer andar por todos lados. Ese fue el primer cambio, entonces ya no tenía el mismo interés que mis compañeras, que mis amigas, entonces pues obviamente eso me empezó a alejar a e de ellas, porque cada vez era, cada vez era más el no, no, no voy, o no, no quiero, o, o el después el ya no puedo, ¿no? Pues ya, ya eran sí. más meses, ya no, ya no puedo. Otro de los aspectos que... Siento que cambió definitivamente, fueron eh, mis prioridades, ¿no? Y empieza a ver por otras cosas. Ya no me preocupaba tanto por si iba a pagar el próximo semestre o no, sino más bien como que, ah, ok, voy a guardar porque la ropita o esto se va a necesitar y cosas, okay, claro. cosas de, de ese tipo, ¿no? Por supuesto que no dejé de estudiar, pero priorizaba la, las necesidades de, de mi bebé,
0: ¿no? Entiendo que tienes tres hijas. Así es. ¿Tu maternidad fue siempre igual? No, 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 no siempre fue igual. Los tres
1: embarazos fueron totalmente diferentes. Eh, la situación económica también era diferente y mi medio social era también diferente. Entonces no se vio afectado de la,
0: misma, de la misma manera, ¿no? Una de las preguntas que también nos hicieron mucho es ¿cuáles son las recomendaciones a tomar en cuenta antes del embarazo? Y te lo comento porque, por ejemplo, Entiendo que una persona que haya tenido algún episodio depresivo a lo largo de su vida tiene más probabilidades de desarrollar depresión postparto. Por eso es importante mencionarlo eh, en este caso pues a tu ginecóloga, a tu ginecólogo en el caso de que sea varón, a, al personal de psicología también que, que con el que tienes relación. Pero, ¿qué otros aspectos podríamos analizar antes de pues, gestar una vida?
1: Fíjate que esto es muy... Muy importante y es algo que definitivamente no hice y algo que yo creo que ahora puedo decirle a las personas, a las chicas que tengan interés de eh, traer una vida o bien que ya están en esta situación. Bueno, independientemente de tu salud física, el que tenga las condiciones viables para, para tener un bebé, creo que es fundamental la psicológica. A veces no nos damos cuenta que nuestras vivencias nos han causado una, un daño. Traemos vivencias que no, que no entendimos o que eh, vamos escondiendo o que no supimos manejar y que nos van a traer, cuando, tra cuando tengamos a nuestro bebé, van a salir, van a salir a la luz y nos van a traer inconscientemente conductas o comportamientos que nosotros dijimos probablemente que no lo haríamos o que no entendemos por qué estamos haciendo determinadas conductas. Entonces creo que para mí el factor más importante sería el, el psicológico.
0: Sin embargo, <coughs> eh, a pesar de que hay instituciones que ofrecen la, el acompañamiento psicológico gratuito, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Municipal de la Mujer, en la mayoría de los casos este es un... Es una situación económica, ¿no? Es el correcto. psicólogo la psicóloga es cuestan, correcto, sí. así como todos los estudios ginecológicos, todo lo que sea relacionado con bebé tiene un costo. Uh -huh. Y de, creo que de aquí viene este interés de las encuestadas por saber cuánto cuesta formar una familia. ¿Cuánto es lo que se necesita para formar una familia?
1: Pues realmente no tengo el cuánto se necesita para formar una familia o cuánto cuesta. Porque definitivamente que esto depende del nivel socioeconómico de cada quien, ¿no? Alguien podrá costarle mucho más que alguna otra persona. Pero creo que definitivamente traer una vida al mundo es, es costoso para cualquier nivel. Y sí, la salud, tu salud, priorizar tu salud como mamá eh, este, también es costosa. Pero creo que hoy es, hay un factor importantísimo que es el internet, antes no teníamos el acceso. A mí no me tocó tener un, un teléfono, no tenía internet, o sea, no tenía San Google para este, <risa> andar investigando o, o haciendo preguntas. Entonces creo que las chicas hoy, con mucho cuidado porque también hay mucha basura, pero creo que hoy eh, se puede preguntar, se puede buscar y se puede... Eh, encontrar medios que no son los adecuados, pero que por lo menos te van a ayudar a ir librando ciertas dudas que tengas sobre tu embarazo, sobre tus situaciones de vida, ¿no? O que te puedan encontrar, eh, sí, ayudar a encontrar un lugar que te canalicen y que te orienten, ¿no?
0: El día de hoy tú eres nuestro San Google de Encuentro de Maternidad. <risa> <risa> bueno. Te pregunto, ¿qué cambios hormonales experimentan?
1: Bueno, a mí relativamente me fue muy bien, no tuve eh, grandes cambios hormonales, sino yo creo que los característicos o los que toda mujer presenta, que es la inflamación en, en las mamas, un poco de inflamación en las piernas. Hay personas que sé que se llenan de varices, que tienen eh, que pasan su casi todo el embarazo con muchas complicaciones hormonales, dolores de cabeza, hemorroides, y ese tipo de situaciones. no eh, Afortunadamente para mí eh, fueron muy, muy, muy leves. Tuve embarazos relativamente, relativamente tranquilos en, en cuestión hormonal. En cuestión física, con mi segundo y tercer embarazo tuve eh, una infección que no sana, en las vías urinarias que no, este, que no sanaba y eso puso en riesgo al bebé. ¿sí? Entonces fue desde el primer mes eh, llegó el segundo mes y cada vez se iba complicando más, se iba complicando más ya en el tercer mes la situación sí estaba como un poquito ya más alarmante afortunadamente pues no pasó se controló, ¿no? se controló pero sí era una constante eh, de reposos y, y esas situaciones donde te haces sentir vulnerable te sientes muy vulnerable porque dices oh, ¿qué, estás, ¿qué estoy haciendo? no porque que mi bebé eh, quiere salir antes de tiempo no esta cuestión Física, pues también te trae otra psicológica, ¿no? Uh -huh. y, y entras con culpa y entras con varias situaciones. Es decir, algo no estoy haciendo bien en este embarazo para que, para que se esté dando esto, ¿no?
0: Además de esas limitantes que por <coughs> las condiciones que estabas viviendo tenías, como el reposo, ¿hay alguna limitante que el embarazo genere? Es decir, eh, puedes hacer del baño con regularidad, correr, hacer ejercicio, tener relaciones sexuales.
1: Puedes eh, hacer del baño los eh, con regularidad o normalmente. Yo creo que los primeros meses. También sé que hay personas eh, que hay mujeres que les da diarrea o están estreñidas todo su embarazo, ¿no? A mí me pasaba nada más a los finales del mes y luego, lo cual me parece lógico porque pues está más inflamado todo, entonces hay obstrucción en nuestros intestinos, entonces creo que es por eso. Limitaciones, pues sí, sí puede, si sí hay limitaciones porque pues ya no puedes uh, hacer ciertas actividades como cargar demasiado pesado, como correr, salvo que seas una persona que hace ejercicio desde siempre, eh, ahí ya su médico yo me imagino que les recomienda quizá, no sé, un poquito más de reposo, no o sea, no el ejercicio habitual.
0: Pero sí, como mencionas, tiene que ver con, con... Tu actividad física. La actividad física que ya llevas, ¿no? Tu ritmo de vida también. Sí, anterior.
1: definitivamente tiene que, que ver con tu ritmo de vida. Y además a esto, eh, escuchar tu cuerpo. Yo creo que tu cuerpo te dice, tu cuerpo te lo va diciendo. Así como cuando tienes sed, te está pidiendo agua, tu cuerpo también te está diciendo así como, hoy hoy descansa, hoy hoy muévete. Entonces escucharlo. Definitivamente tenemos que escuchar nuestro cuerpo en el embarazo más. Y no comer de más, eso es una gran mentira.
0: <risa> ¿En verdad no da esos monchis o atracones? Que... Um, yo soy una persona de monchis. <risa> para mí
1: es normal. Entonces no 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 los viví de una manera exagerada. Eso que dijeran, ah, se me antoja, este, se me antoja. No, 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 no me sucedió. Eh, no me limitaba, pero no exageraba. O sea, nunca fui de las personas de que, ay, como, ay, ya estoy embarazada, voy a comer esto. No, no lo hacía. De hecho, conforme los embarazos iban avanzando, yo sentía que comía menos, tenía menos, me llenaba mucho más rápido. Era, cada vez comía menos porque no, no pues me sentía súper
0: satisfecha, entonces no necesitaba comer de más. Pues ahora vamos a dejar esta etapa del embarazo para pasar a la, a la sección de preguntas relacionadas con el parto. Que oh, como consideramos normal, la mayoría está relacionada con el dolor. Parir es, es tan complicado y doloroso como lo cuentan. Parir es doloroso y sí, complicado también. Este, nuevamente,
1: eh, soy una persona con un umbral de dolor alto, entonces me siento afortunada. <risa> Pero sí, sí duele, sí duele. También me siento afortunada porque en mis tres partos llegué prácticamente a dar a luz. Y he tenido amigas que han tenido días, que las tienen caminando, porque tienen una labor de parto de días, ¿no? Entonces, afortunadamente, para mí no. Mi labor de parto fue muy rápida y el dar a luz también fue rápido. Y es complicado, sobre todo, cuando el bebé no viene en posición. Mi primer embarazo, eh, el bebé no estaba en posición. Eh, de hecho, nació a los ocho meses. Entonces, inició la labor de parto, el doctor hizo el tacto y la instintió en la espalda. Entonces, ella se estaba empujando a, hacia un costado, ¿no? Entonces, tuvo que eh, hacer el movimiento de la bebé para poderla sacar y, la, y salió de piecitos. Pero, afortunadamente, todo salió bien y todo, y todo está bien, <risa> <risa> respirando tranquilamente. <risa> y ya grande además. Y ya grande
0: además, <risa> Entiendo también que, como mencionabas, depende de cada persona. O sea, si tienen alguna enfermedad, alguna complicación, por ejemplo, de espalda o de cadera, sí, claro. puede ser más complicado y doloroso. Y bajo esta premisa, es importante siempre avisar a tu doctora, a tu doctor sobre tu situación para que tome las decisiones más sí, claro. prudentes de acuerdo a, a la situación de las personas. Aquí quisiera hacer un comentario porque a veces llamamos al parto vaginal el parto normal. Claro. Y con eso estamos imponiendo un juicio, porque hay mucha sanción por las mujeres que, que deciden. Claro. O sea, que deciden hacerse o la cesarean. vida más fácil. A veces lo hace como para evitar el dolor del parto vaginal, pero al final es una decisión que toma la mujer. Y también hay casos de violencia obstétrica. Es en correcto. donde el personal médico es quien decide hacer la cesárea para facilitarse su trabajo y ganarse unos billetes más, ¿no? Porque claro. cuesta más eh, la cesárea. O los que se atreven a usar forces, ¿no? Sí. cuanto lastiman? O sea, ese, ese tipo de situaciones, ¿no? Creo que aquí es importante que resaltemos que al final de cuentas la decisión tiene que ser de la mujer. Definitivamente. Así como la maternidad, también la forma en la que quieren eh, parir, la forma en la que quieren llevar a cabo su maternidad.
1: Es, es correcto. Creo que de, sí nos deberían de dar, porque también mis tres partos son, son vaginales. La posición en la que te ponen es sumamente incómoda, ¿eh? es sumamente incómoda, no te, no te ayuda nada. Y tu cuerpo te dice instintivamente inst inst que te acomodes de otra manera. Eh, con los tres yo recuerdo muy bien que mi cuerpo, y, y lo intentaba yo, no, acomodarme mis piernas y todo de cierta manera, casi como sentada en cunclillas, que ahora... He visto que es como una práctica más sana y más natural para traer al, al mundo a un bebé. Y ellos, ¿no? O sea, la forma en la que te acomodan, eh, te obstaculizan tu cualquier movimiento y cualquier apoyo que tú pudieras darle a tu bebé y al médico para dar a luz, ¿no? Entonces sí, creo que desde ahí deberían de preguntarnos qué es lo que queremos o cómo nos sentimos, ¿no?
0: Claro. Y ahorita que mencionas, ¿cómo se sienten? ¿qué? Quiero saber, ¿cómo se sienten? ¿Qué pasa en
1: tu cuerpo? Por supuesto que nace el bebé, sientes que después sale la placenta y todas estas situaciones. Ahí viene un momento emotivo precioso, que yo pensé que ya no me iba a pasar con los otros dos embarazos. Sin embargo, sí sucedió. Una vez que nace el bebé, esta emoción y esta alegría y esta... Ay, no sé cómo explicarlo. Pero es, es, es una sensación increíble al tan solo escuchar, el sentirlo, porque ninguna de las tres lloró en el momento, pero en cuanto lo sacan y lo ponen encima de ti, es como, wow, y ya después de escuchar el llanto, no, es una emoción donde se te olvida el dolor, se te olvida todo, no te importa que todo mundo está alrededor y te están sacando la placenta y todo está asqueroso, la verdad, tu bebé lleno de sangre, porque sí. la es la verdad pero es, para ti es lo más hermoso y el bebé es el bebé más encantado, la bebé más hermosa del mundo, entonces ahí está. Entonces hay unos minutos en los que se te olvida todo por esta sensación tan, tan bonita. ¿Qué sigue después? Pues el cuerpo sigue sintiendo y sigue teniendo cambios. ¿no? Eh, para mí uno de los cambios más importantes o que más me chocaron fue ver mis labios vaginales eh, como abiertos, no sé cómo decirles, como si fuera una boca abierta, colgando así como que, ¿qué pasó en mi cuerpo, no? Qué claro. feo se ve uh -huh. esto, qué feo se ve esto. No sé si todo el mundo le haya sucedido lo mismo. Es una experiencia que yo viví no fue agradable. Entonces sí como me revisaba al día siguiente a ver si ya estaban normales y al día siguiente a ver si ya se iban recuperando, ¿no? ¿Y regresan
0: a la normalidad?
1: Regresan a la normalidad. Sí, claro, todo va regresando a la, a la normalidad poco a poco, gracias a Dios. <ríe> y si no, yo me imagino que ahora hay cirugías y ¿eh? todo lo que pueda <ríe> suceder.
0: Es que pienso que es muy importante que lo menciones porque hay muchos mitos en la maternidad. Y entonces nos quedamos con solamente ver esta parte bonita de que como mencionas, es Se tu hija, tu hijo es lo único que vale, es lo único Se que te Se te olvida importa. todo en ese momento. Ajá. Pero no hablamos de los detalles, de que si sí hay cambios físicos, si sí hay cambios psicológicos, si sí hay cambios ¿Sí? sociales, como todo esto que nos estás hablando con tanta transparencia y que agradezco, porque nos ayuda a aprender. Pues sí, sí. sí, <risa> sí hay muchos cambios. Sí, hay muchos cambios. Este, algunos no
1: son nada agradables, por supuesto. Y más como eh, como tu vanidad, ¿no? como uno que tienes como en tu cabecita muy metido cierta, mm, ciertas etiquetas o ciertas características de belleza o cosas que deberían ser. Entonces sí, por supuesto hay, hay cambios en los que no te, no te gusta. Y aquí nuevamente soy muy afortunada y mi complexión física me ayuda a que rápidamente bajo de peso o quedo más baja de peso una vez que doy a luz Entonces, en lugar de bajar de peso, tengo que recuperar algo así. Entonces, afortunadamente en eso. Pero a pesar de eso, pues sí queda cierta flacidez en el, en el estómago. Eh, tus senos tienen cambios. Eh, insisto, para mí el shock más importante fue el, los labios vaginales. Entonces, sí, hay situaciones. O, o este... O esta cuarentena, ¿no? O sea, tener tu periodo durante 40 días es totalmente desagradable. O sea, es incómodo porque estás pasando por todos estos cambios y además estás atendiendo a un bebé. Entonces, de repente tienes así como ciertas molestias porque eh, tu, cam tu, tu cuerpo vivió este cambio y también se está recuperando, está cansado, está un poco adolorido, no has dormido bien, no te sientes, no te sientes completa. Y tienes que atender una vida, entonces eso también te agota, también, también te agota, te sientes muy agotado. Hay momentos en los que te levantas como zombie a darle de comer al, al bebé, literalmente como zombie, ¿no? Sí. Y sí, por ahí he visto películas que terminan haciéndole la mamila con café, sí, sí pasa, ¿no? Sí pasa en la vida real, o sea, sí pasa porque está uno tan cansado, tan dormido y que recae, la responsabilidad por lo general en una sola persona, en este caso la mamá, por lo general, no quiero excluir a los papás que sean, eh, que contribuyan también en esta labor, pero por lo general sí eh, cae la responsabilidad en la mamá, entonces es muy agotador porque tienes que estar al 100, tienes que estar al 100, casi te exigen más bien dicho que estés, a, que estés al 100, ¿no? Entonces no está como permitido el que te canses, no está permitido que te canses, que te quejes, que digas no puedo, y más cuando, si hay más niños, ¿no? Cuando es el primero, pues dices, bueno, ok. Pero ya cuando hay más niños, pues no alcanzas a atender a uno y el otro ya te está exigiendo. Entonces, sí, sí es complicado. Y a, y a eso, si le agregas, si trabajas, si estudias, si tienes otras dinámicas, bueno, pues se vuelve un poquito más complicado. Claro.
0: Uno de los principales cambios eh, también es exactamente el eh, del actar y aquí quiero poner signos de admiración porque lactar no debería doler, uh -huh. no se acostumbren al dolor, solamente tienen que buscar Desco la lacta. manera de acomodar la boquita de su bebé para que no les duela. Uh -huh. eh, hay muchos videos en YouTube que pueden encontrar, que orientan en este proceso. Uh -huh. Sin embargo, desde tu experiencia, ¿qué consejos darías en la etapa de la lactancia?
1: Eh, la lactancia desafortunadamente es algo que yo no pude vivir plenamente. Mm. Lo hice lo más que pude, pero no, no producía leche. Y este también las condiciones a mi alrededor no estaban como dadas, ¿no? Había como mucha exigencia. Recuerdo eh, momentos en los que para mí intentar darle de comer a mi bebé era como que, ¡ay, qué, qué emoción! Pero de repente llegaba la abuelita y entonces ya entraba el estrés eh, porque no lo estás haciendo bien. Y mira, y... De, debo decir que lo poco que amamanté, no sentí dolor, ¿eh? afortunadamente. Pero sí, la bebé lloraba porque obviamente al no producir leche era cantidad súper chiquita. Era como a cuenta gotas, ¿no? Lo que salía. Entonces, pues, no, no, no se llenaba, ¿no? No se llenaba. Entonces, tenía por un lado a, a la abuelita diciendo estás matando de hambre a esa criatura, yeah. <ríe> ya sabes, ¿no? Estas mamás tan dominantes que tenemos, ¿no? <ríe> y más, imagínate, o sea, yo tenía 18 años, entonces esta es, experiencia de vida era para mí, pues no sabía nada, ¿no? No sabía nada y en teoría las personas que tenía a mi lado, que me estaban dando consejos, ya lo sabían todo, ¿no? Y te van, um, pues, haciendo chiquitas, ¿no? Te vas haciendo así, pues sí, cierto, ya saben, yo no sé, yo no sé. Y, entonces me fui invalidando como mamá fui invalidando mis emociones, fui invalidando todo, así, así me sentía ¿no? Y dije yo pues es cierto, estoy matando a mi bebé de hambre, no come, no <risa> okay. esto y luego iba con, con mi ginecólogo y le decía y entonces él me decía, pues ¿para qué quieres que te dé algo para producir liches? y además estás este, estudiando y trabajando y luego todavía con la bebé, yo decía yo ok, <risa> o sea ¿no? entonces había sí había como mucho estrés y ya Después de, de un cierto tiempo, en lugar de ya ser placentero, para mí fue también como estresante y desagradable. Y, uy, el, el entorno, ¿no? la, la dinámica era, era un término complicada.
0: Y además que culturalmente ya hay mucha carga social. Hay sí. mucha carga social, hay mucha presión para ser la mamá perfecta. Sí, claro, claro. Y también que eh, se cuestiona esta parte de las mamás que no lactan, ¿no? No son buenas mamás porque no lactaron. Exactamente. Ajá,
1: porque no le diste pecho a tu bebé? Uh -huh.
0: Por supuesto que sí, yo sentí ese
1: estigma de que, ¿cómo? ¿Por qué? Eh, no, sí, claro que lo sentí, claro claro que lo, lo sentí. ¿Y por qué por tan poquito tiempo? Y yo decía, pues es que por lo menos quería que saliera el suerito o ya ni sabía lo que me había dicho el doctor, lo que salía al principio, ¿no? Pero por más, o sea, eh, compré el aparatito, no recuerdo el nombre, para eh, sacar... Eh, yo la leche, por supuesto que no salía nada, era casi nada lo que salía porque no producía. Entonces también entendía que pues las bebés no, no, este, no se llenaran, ¿no? Uh -huh. Sí, no entendía. Pero sí me sentía, de, llegué hasta inventar que, ¡uh, sí, amamanté a mí! ¡Uh, sí, claro! ¿Por qué? Pues por esto, porque, todos, porque todas alrededor amamantaban a sus hijos, ¿no? Ya tenían seis meses o ya tenían tres, seis meses y yo... Eh, no, Hoy con la primera oh, con la primera, no 15 días, que la primera nació antes del tiempo, estaba súper chiquitita ahí tuve, tuvimos que comprarle mamilas especiales entonces eh, su boqui, mi pezón era demasiado grande para su boquita, entonces por supuesto que el, el, el sacar el suerito era dárselo en su en su mamila, ¿no? pero pues era nada era prácticamente nada lo que producía y ya con la segunda y con la tercera que intenté amamantar, pues no. Fue más el estrés de la dinámica alrededor claro. que la satisfacción. La primera satisfacción, ¿no? O sea, yo toda emocionada en esa primera satisfacción de acercar al bebé. Y, y, no, y te voy a decir que desde el hospital, ¿eh? Desde el hospital. No voy a decir que el nombre del hospital, pero las madrecitas. Esta presión de que... ¿Cómo? No sabes. ¡Órale! Y no le está dando bien, por eso está llorando el chamaco.
0: Y yo, ¿no? Entonces, uh -huh. algo así, ¿no? Pero hay soluciones. O sea, el punto es que tenemos que dejar bien claro es que eso no nos hace malas mamás. Ah, claro. No fuiste mala mamá por hacer eso, ni lo serán uh -huh. las próximas mamás que no puedan lactar. Hubo soluciones, ¿no? Así es, así es. Hay, hay alternativas, claro. Aquí quiero compartir una experiencia relacionada a la lactancia. En los comentarios, una chica nos puso su testimonio Ajá. y lo quiero comentar porque para mí fue algo nuevo, quizá para ustedes no, pero es importante que lo resaltemos. Menciona, tenía tantas ganas de que mi bebé tomara solo pecho que me la vivía dándole pecho y llegué al punto de que mi pezón se desprenda, Uf. literal, se me cayó. Solo tomé un día de descanso para que sanara al menos y cerrara la herida y continuar con todo el dolor para tener una lactancia exitosa pero jamás en mi vida había escuchado o leído que se me iba a caer el pezón por lactar. He escuchado eso, la verdad no conozco a nadie que le haya sucedido. Eh, escuché también que se
1: agrietaban y que sangraban ¿no? por las grietas. No sé si esta herida lleve después a, a que se caiga. Creo que tenemos que dejar el, la vergüenza y acudir a nuestro médico a decir, esto está sucediendo en mi cuerpo, ¿no? Este está sucediendo y saber, yo creo que el médico ahí desde el principio te va a decir si sí, es correcto, ¿no? El médico la médica te tiene que decir, te tiene que orientar.
0: Por eso me encantó que lanzáramos esta encuesta a las mujeres bajacalifornianas porque como dices, <coughs> se quitaron esa vergüenza y en el anonimato nos hicieron sus preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué pasa con tu menstruación? ¿Sí se
1: regulariza después? Sí, sí se regulariza después de los 40 días. Ah, por supuesto que aplaudes y te llenes de alegría cuando justo en el, es exactito, un reloj exacto justo en el 40 días, el 41, ya no tienes periodo. Dices, ah, aleluya, ¿no? <risa> <risa> Por supuesto que sí. Y ahí ya van a venir tus, dependiendo tu periodo, 28 días, no sé cómo, cuál sea
0: tu regla, pero entonces ya, y, y se empieza a normalizar, se normaliza. Ahora pasemos al momento de ya tener a tu niña o niño. ¿cuáles son los principales desafíos de la maternidad? Uy, son muchos sobre
1: todo las expectativas las expectativas, la exigencia todo el mundo opina, todo el mundo sabe todo el mundo quiere, todo el mundo te exige que seas perfecta que seas la, la mamá al 100, ¿no? que estés ahí que te enteres de todo, que sepas todo es mucho porque eh, tú vas aprendiendo poco a poco. Tienes la intención de ir a, aprendiendo poco a poco, ¿no? Aquí yo diría otra vez que sigas tu instinto. Sigas tu instinto y no escuches. Yo cometí el error de escuchar, escuchar mucho. Tenía dos mamás, tres mamás por ahí, muy dominantes en la familia. Entonces, todas te aconsejan y todas quieren. Y pues todas saben, entonces... En mi caso yo tenía 18 años, por supuesto que, que para mí toda, para mí todo, me sentía como la niña tonta, me sent, así me sentía, la niña tonta, la niña que ya la había regado, la niña tonta, la niña ya, ¿no? Entonces lo menos que tenía que hacer era escuchar a las que sabían, y pues las que sabían, pues sí sabían, pero como que no sabían tan bien, ¿verdad? Entonces, <risa> entonces sí, de repente mi instinto me decía una cosa, y, y por estar escuchando... A las otras personas... A las otras mamás decís tú... Ok, ok... Y seguías el consejo... Y te dabas cuenta que no era el consejo para ti... Por eso aquí es muy importante... Creo yo que sí es también personalísimo... Entonces... Yo diría eso... Sigue tu instinto... Porque hay, hay algo en ti que te dice... De alguna manera... Qué es lo que tienes que hacer... Cómo es que tienes que actuar... Y definitivamente... Tienes que armar un caparazón para todas las, todas esas exigencias sociales, ¿no? En esta perfección, en esta mamá perfecta, ¿no? Las mamás no somos perfectas. Nos equivocamos mucho, nos enojamos mucho y nos frustramos mucho también porque, pues, estamos aprendiendo y no sabemos. Ojalá cada bebé viniera con un instructivo y te dijera, ¿no? Ah, ensambla A con B y te va a dar, ¿no? Claro. O sea, ojalá, ojalá existiera eso. O el momento en el que ya no sabes qué hacer con el bebé y tú necesitas un poquito de espacio. Bueno, ojalá existiera el que le quitara las pilas y lo dejaras descansar para que tú también sí. descansaras. Pero eso no existe, ¿no? Eso no existe. Entonces yo creo que hay que darnos permiso de sentirnos agobiadas y pedir ayuda y
0: normalizarlo. Y creo que también aprender a poner límites. Ay, te aprender a poner límites en todo este contexto social, familiar, porque si bien es cierto lo que mencionas, la característica de las familias mexicanas sí, es sí, que sí. en todo estamos. <risa> Eso es cierto. Y con todo opinamos, ¿no? Sí, definitivamente. Por más que la
1: ames, por más que ames a esa persona, en mi caso, voy a hablar de mi mamá y ahorraré las demás. <risa> <risa> Pero sí, por más que las ames, sí, hay que poner no y separar, ¿no? Tu maternidad fue conmigo y ya tuviste tu oportunidad, Agradezco los consejos, entonces sí, darte la oportunidad de vivir tu maternidad y lo mejor asesor asesorada posible sin, sin la exigencia de que quieran que hagas lo que ellas hicieron, ¿no? Una cosa es que te hagan el comentario y que te den su experiencia de vida y otra cosa es que te exijan que hagas o que tú te sientas eh, así, ¿no? Que te lo están exigiendo que lo hagas.
0: Por último, ¿qué mensaje tienes para las mujeres que te están escuchando?
1: ¡Wow! Que ejerzan su maternidad libremente. Que sean ellas las que eligen, que sean ellas las que deciden, que quieren traer vida, que sean ellas las que decidan cómo van a darle vida a ese nuevo ser y que lo hagan en conciencia. Eso es lo que yo diría. Hazlo en conciencia. Toma conciencia de quién eres y de esta manera vas a dar... Lea a tu alrededor vida de una manera más consciente y más bella y, y más bonita. Pero definitivamente el primer consejo es toma conciencia de ti, decide tú si quieres traer
0: o no vida a este mundo. Así es, Mari. Agradecemos tu participación que nos llena de enseñanzas y también agradezco la confianza que nos tuviste para compartirnos tus experiencias. Nos vamos a despedir y recordemos Gracias. que la maternidad, como dijiste, tiene que ser libre y voluntaria. Es correcto. Hasta, Hasta luego. luego.